0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略，听的旅行攻略。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。Hello， 各位听友，大家好，我是你们的老朋友叶子。那在节目开始呢，叶子首先要跟大家介绍一位我们格列佛的创始人徐涛。因为在这期节目中，石头啊，他特地赶往了北京捷达假期国际旅行，他为大家进行了一期非常生动的采访。于是呢，给大家带回来了一个很有趣的海岛游，那就是塞舌尔。那么，一直在关注我们格列佛听的旅行攻略的各位听友，如果你想要听到更多有趣有料的旅行攻略，还有旅行故事的话。依旧可以和你的朋友一起关注我们的微信号“格列佛听的旅行攻略”，我们将在那儿等您。当然了，如果你还想和我们的创始人石头一起来探讨一些关于格列佛的成长和建设的相关问题的话，你也可以加他的微信 ：stone 幺三九幺0零幺二幺零幺，注明“格列佛”。这样的话，你就可以和他进行一对一的交流喽。那叶子要再告诉你石头的联络方式，微信号 stone 13910012101。好了，接下来我们看一看石头这一期为大家带来了什么样的精彩采访呢
1: ？然后一月份马上开直航了，是从北京直接过去，所以客人根本不用担心有任何什么非洲啊有疫病、哦，不会有任何问题的。一月份一月二十七号，呃，也是二零一六年的一月二十七号、哦，每周三一般。每周一班赛事航空赛事国家航空公司飞。那就说到这个航空呢，我们就是大概就是从北京飞过去要多久呢？十一个半小时。这还挺快的哈。开通直航以后，缩短了，就在最短的航程上面，它也缩短了将近三分之一的
0: 行程。嗯，我们先听到了一个简单的小花絮。这期攻略啊，是由格列佛和北京捷达假期国际旅行共同为大家来呈现的。它可是华北地区最大的海岛批发旅行社之一哦。这不，新年将近，那我们国列佛呢？希望给听众朋友推荐一款新年旅行的产品，特点是五天到八天，最好是适合全家人一起出行。那么最好国人稍微少一点，让我们可以安静地找一个适合休息的地方，在那好好的放松几天。于是他们就为我们推荐了塞舌尔。当然，在采访过程中，石头呢也替我们询问了。为什么推荐塞舌尔的几个理由？那他们首先给我们讲了两个故事，其中第一个故事呢，其实就说到了塞舌尔和中国非常深厚的渊源。那是在明朝末年，清军南下之后，有部分难民在乘船南下，那其中呢有部分船只本想前往南洋，结果呢在途中遇到风浪，使得航线做了一些偏离。那很巧的，他们到达的那个地方就是塞舌尔。确实呢，有一些人，他们的祖先啊，可是有着我们中国人的血统的。那当你仔细的看他们的相貌特征，你会发现，其实塞舌尔当地人他们会有一些符合东方人的长相特征。我们也特地翻阅资料，为大家查询了一下这段历史。历史上呢，在十六世纪的时候，葡萄牙的探险家达加马，他呢就来到过塞舌尔这个地方。当时呢，他给他取名为“七姐妹岛”。到了一九五六年，法国占领了这里，这个时候啊，才以塞舌尔来命名的。到一七九四年呢，英国又取代了法国，之后英法多次一手，轮流占领这个岛屿，直到法兰西第一帝国皇帝拿破仑一世战败于滑铁卢后，英法呢才在一八一四年签立合约，塞舌尔被明确为英国的殖民地了。1976年的6月29日，与世无争的塞舌尔终于宣告独立了，成立了塞舌尔共和国。但是呢，他仍然是留在英联邦内的。经过了漫长的殖民统治和文化浸染之后啊，塞舌尔它到处都洋溢着浪漫迷人的欧洲风情。当然，也因为这个原因，他也吸引了包括威廉王子在内的很多的欧洲游客前往旅游。除了它的欧陆风情之外呢，它还有着一股亲切而又熟悉的汉唐风哦。因为在很久之前，那艘广东的移民船曾在塞舌尔这儿上岸，也是因为这个原因啊，他们为这个遥远的东非岛国注入了我们炎黄子孙的血液。或许当你到达塞舌尔的时候，你在街头随意遇到一个人，他的父辈可能就是来自我们中国、哦。所以说，塞舌尔和中国的渊源可是不浅呢。二零一一年的时候，塞舌尔邀请中国在马埃岛设立军事基地，以加强打击海盗。所以说，如果有幸的话呢，你还可以在塞舌尔的海港上见到飘扬着五星红旗的中国海军战舰。相信在那个遥远的地方看到我们中国的国旗，你一定会热血溢涌，泪湿眼眶的。而且啊，塞舌尔有一种非常非常有名的植物，叫做海椰子。这个海椰子啊，它是塞舌尔的国宝。它的果实呢，是植物王国中最大最重的种子，通常单纯这个就有十公斤左右，最重的呢可以到达三十多公斤。那么它们在这个七到九个月大的时候，趁果肉还是胶质状的时候呢，就可以食用了。一旦生长超过九个月，这个果肉呢就会逐渐的变硬。那么成熟的海椰子果肉呢，是洁白而坚硬的。曾经有人拿这个海椰子坚硬的果实来充当象牙，所以说你可以想象它果实的这个坚硬程度了。当地旅行办公室门口呢，它都挂着这种椰子的漫画，可都是这个海椰子的图案哦。可见这个国宝海椰子对塞舌尔的重要性。其实呢，海椰子它虽然名字里面有一个海，但是它并不是生长在海里面的。只是在很久很久以前，马尔代夫的打渔人在海上发现了这个漂浮着的母海椰子，但是他们可不知道这椰子是从哪儿来的，以为它生长在海里，就是因为这样，人们才把它叫做海椰子。后来呢，人们发现。这种椰子啊，它只产于塞舌尔的两座岛上。海椰子树它是分为雌雄两种的，雄树可是相当的高拔，雌树呢就比较娇小一些。雌树的生长速度呢极其缓慢，但是呢它可以存活数百年哦。单从幼树到成年就需要二十五年的时间，而且呢非常有趣的是，这个雌树和雄树啊，它们是并排生长着的,的，但是树根却是纠缠在一起。据说其中一颗被砍伐后，另外一株就会殉情而死。也正因为如此，它们还象征着忠贞不渝的爱情。海椰子啊，它是塞舌尔政府严加管控的商品，价格昂贵不说，外国游客如果想要把它带出境，可一定要持有当地政府发的许可证才可以哦。所以呢，想来塞舌尔的这个海椰子就相当于我们国家的熊猫，差不多了。由于塞舌尔呢，它是坐落在东部非洲印度洋上的这么一个岛国，所以说想要去那儿旅游的朋友们，第一感觉呢就是那儿到底安不安全？首先呢，我们要跟大家来科普一下这个塞舌尔的安全和卫生。因为有着这一片浩瀚的印度洋，所以说呢，它将一切关于非洲的疫病和霍乱呢，都全部的挡在了这个塞舌尔的西海岸，只留下了一个有如深海海水一样纯净的不能再纯净的海上天堂塞舌尔了。当地的这个农渔为生的塞舌尔人呢，不曾让工业时代的雾霾占领这片净土。他们非常懂得积攒心灵的财富，这可是比积攒物质财富更为重要的哦。所以说，才保存下了这么一块非常纯净的地方。塞舌尔人呢，他们是非常典型的克里奥尔人。克里奥尔一词呢，原是混合的意思。在市中心独立大道上呢，矗立着一座三只飞翔的海鸥雕塑。这个雕塑呢，就象征着塞舌尔人来自于欧、亚、非三个大洲。在塞舌尔呢，也有着不同肤色、不同宗教信仰的人，但他们都是和睦的在那儿相处。人们的生活也因为这一片净土而显得悠闲自在。就连他们的总统会见外宾啊，可都不曾西装革履哦，而是用一件短袖衬衣，足以见得他们的休闲程度了。在这个地方啊，他可是没有快餐式的生活节奏，一切都可以慢下来，慢慢来，没有必要什么事都一板一眼的。只要你自由自在的、惬意的享受那儿的节奏和氛围，就是完美的了。作为欧洲的高端度假圣地啊，塞舌尔它的安全是完全没有问题的，因为这边的人并不是那么富裕，他们是很淳朴的，所以说无论是卫生还是安全，你大可不用担心
1: 。How can you
0: 那么喜欢海岛游的朋友呢，可能也去了不少的岛屿了。但其实，当你比较下来，你会发现，如果说你用几天的时间就在一个岛屿上晒晒太阳，可能你会觉得稍微缺少了一点什么活动和乐趣。所以说，咱们今天要给大家推荐的这个赛舌尔啊，它不光有海滩、有蓝天、有椰子树，还有很多在其他岛屿上不提供的旅行项目，在赛舌尔都可以让大家尽情的选择。
1: 皇室贵族啊，明星啊，其实有很多中国的明星都去过，只不过我们在不能说名字，有很多人都去过，因为它相对是更为私密的。嗯、<笑>这个私岛，必须从主岛买岛的机场，从直升飞机，每四个人。才、嗯、能，只有它，因为它直升飞机就只有那么大点、嗯、儿。如果你要是四个人，然后你还带了很多行李，那必须两架直升机飞过去，一架专门带你行李，然后另外一架就坐你四个人单独飞飞上外岛，因为外岛是一岛一酒店，它的岛特别大，但是批给酒店就那么一块地方，然后其他地方，呃，自自你可以去做徒步或者登山，然后周围海钓、潜水都可以，它的周围的海洋资源是特别丰富的。嗯嗯附近有一些小岛，比较安静的这种小岛，我们找一个呃比较合适的地方呢，我们把客人放到上面去休息，大概下午四点钟能回来。这个是从马埃岛出发的，另外我们有外岛的行程，从普拉兰岛出发，像三岛一日游，我们首先早上起来会带客人先去库金岛，库金岛是在夏威夷叫一个小的鸟岛。它不是像真正的那个鸟岛一样，就距离很远，但是它上面也有很多鸟。它只是在每天上午开放两个小时的游客
0: 。那么，听了北京捷达假期国际旅行社赛时尔旅行负责人给我们进行的这么一个简单的介绍，你是不是也有点心动了呢？那叶子接下来呢，要为你详细的解读一下他提到的这么几个地方，让你对塞舌尔先有一些大概的了解。这样的话，你再放马过去，好尽情的享受当地的各种特色。咱们先来说一说马埃岛、马埃岛、普拉兰岛还有拉迪格岛，它是塞舌尔最主要的三座岛屿。其中呢，马埃岛是最大的，面积呢有148平方公里。名字啊是取自于殖民地时代一个叫做马埃的法国总督，在这个马埃岛上啊，它聚集了全国大部分的人口，也是国际机场，还有他们的首都所在地，也是大多数旅客理所当然的第一站喽。马埃岛呢，它有这么几种玩法。首先，第一个你可以在这儿观看金沙，因为在马埃岛呢，它是观看金沙的最佳观赏地之一。塞舌尔海域的金沙品种呢，它是不伤人的，很安全。所以你可以在这儿选择潜水到下面，和这种巨大的海洋生物并肩徜徉。相信当你做到这一点的时候，就能体验到真正的那种像鱼儿一样自由自在徜徉,徉在海中的乐趣了。那么，到访世界最小的首都海东北岸是依山傍水的，充满了非常浓郁的异国风情。在这儿呢，有着干净迷人的维多利亚式。取名于英国的维多利亚女王，因为她毕竟曾是英国的殖民地。作为塞舌尔的首都，它可是世界上最小的首都。但是呢，它却是马埃岛最繁华的地带，同时呢，它也是塞舌尔唯一的城市和港口。小本中是维多利亚的标志。在一九零三年的时候，为了庆祝啊，英国王室正式宣布之前为毛里求斯托管的塞十二为王室直属殖民地。塞十二在市中心仿制伦敦的大本中树立起了这座小本钟，塔高呢约五米左右。在它对面呢是塞十二全国唯一的交通红绿灯。在这个旁边邮局门口呢是出现在很多游寄里面的海椰子雕像，如果你到那儿也可以和它合一张影哦。你也可以选择在邮局寄张明信片给你的朋友，让他翻越千山万水，到达你朋友的手中。在市区里面有很多漂亮的小教堂，还有小店，你也可以在这儿放松的随心走一走、逛一逛。在马埃岛上呢，它还有国家植物公园，园中集中了全岛最名贵的植物。比如说，在这儿呢有高大的阔叶树林，有罕见的兜树，还有兰花。嗯，在这儿呢还有奇异的瓶子草，以及非常稀有的海蜇草。这儿充足的雨量为植被们提供了非常好的一个生长环境。在国家植物园里面呢有五百多种植被，其中最珍贵的呢就属海椰子了。在园内呢还有已经濒临灭绝的凤尾状兰花，被定为塞舌尔的国花。你还可以在这里看到很多绝无仅有的生物，比如说巨龟啊、胡蝠啊等等等等，可是，在其他地方都看不到的哦。也正因为如此，塞舌尔的马埃岛吸引着很多游客前来观赏和游玩。说到了马埃岛，不得不提的呢，就是它的海滩。岛上密布着六十五处美丽的海滩。要说到最受欢迎的海滩啊，就是博瓦龙白沙滩。从维多利亚市区公交总站，你可以乘坐二十二路公交车，就可以到达这个地方了，大概车程是二十分钟左右吧。但是我们在这要提醒大家的是，如果说你要选乘公交车，那在行程中呢会经过一个叫做博龙瓦镇的地方，你可一定要分辨清楚再下车哦。在马埃岛的各个海滩上。细腻如泥的细沙，还有碧蓝的、水晶透明一般的海水，每年都吸引着数十万的欧洲有钱人来这儿朝圣。那在这儿呢，有可爱的儿童，笨拙地用沙铲堆砌着他们梦中的城堡，还有热恋中的年轻人，以及来这儿度蜜月的情侣们，可以享受他们火辣的阳光。在这儿，你还可以看到白发苍苍的老人，他们手牵着手，漫步在洒满夕阳的沙滩上。让你感受到别样的温暖。喜欢潜水的朋友呢，你来到这儿可以在专业教练的陪同下下潜，来欣赏海底变化万千的珊瑚礁。当然，你也可以租一条船去海上钓鱼，钓上鲜活的红石斑或者是老板鱼，你可以邀请当地的厨师，就立即为你烹饪一下。可以烤出鲜美绝伦的鱼排，在每周三和周六的晚上，这里呢还有小食品和纪念品的市集呢。所以说，当你一旦到达了这个马埃岛的不同海滩上，你一定会感受到各种各样有趣的、鲜活的娱乐方式的。接下来，我们和大家说的是拉迪格岛。逛完由小岛组成的公园，接下来咱们要去的就是圣安妮国家海洋公园东北约 46.2 公里的拉迪格岛。拉迪格岛呢，它是以巨大的花岗岩石以及丰富多样的海洋生物来著称的。岛上它有天然的港口，三岛之间呢是有渡轮往来的。岛上可是没有机动车的哦，它主要的交通工具呢就是自行车和牛车。你想想，这么天然原生态的地方，你怎么能不向往呢？你可以在这儿骑着自行车环岛一周，大概只用两个小时。如果是十个人的话呢，你们就可以一起搭乘牛车，只是有一些贵。大概如果你要坐牛车遗留的话呢，是八百卢比的样子。在这个充满浪漫风情的小岛上，远远望去啊，这儿可都是一望无际的海岸线，还有洁白的沙滩。拉里格岛它是塞舌尔的第三大岛，它整个岛呢是被珊瑚环礁包围着的。风浪小的地方可以让你浮潜一下，既有沙滩，又有海岸线，还有各种各样的生物保护区。正因为这种极好的原始生态的保存，被列入了人生必去的五十个地方之一。在拉蒂格岛上，它有很多的法式风情的民宿，放学的小孩可以骑着自行车三三两两的在岛上穿行，你可以感受到相当浓郁的这种生活的气息。在拉蒂格岛的西南部啊，它有一座海滩叫做德阿让海滩，也可以叫做银泉滩。它可是多年蝉联国家地理杂志还有 CNN 评选的世界最美的海滩之首的。因为在这儿，海滩的颜色是非常浪漫、非常梦幻的淡粉色，因为这种奇特的颜色，它闻名于世界。它最明显的特点就是有着各种各样、奇形各异的巨大的花岗石分布在它的周围，所以说呢，这儿也很有辨识度。这个地方沙滩相对是比较狭窄的，颗粒呢也较为粗大，是那种颗颗分明的，还混杂着一些珊瑚的碎片。正因为它的这种地理条件，水质呢不是十分清澈，有水草，所以显得有一些浑浊。但它浪漫、梦幻和原始的气质，依然吸引着全国各地的游客慕名而来。他们在这儿摄影或者潜水，都是不亦乐乎。附近也有一些小酒吧，你可以在这儿休闲一下。这里呢是塞舌尔唯一收费的海滩，大概每个人是100卢布左右。不知道喜欢电影的你有没有注意到，其实《007和《侏罗纪公园》的一些电影场景就可是在这儿取景的。而且当年为电影拍摄而搭建的栈桥，至今还存在着，只是随着时间的流逝，有一些破败了。在这儿也更加体现出了拉迪格岛的自然之感。说完了塞舌尔岛的老大和老三，那么咱们要去乘船看一看，在拉迪格岛西北约十点九公里，有着绝美的花岗石和无敌海景日落的塞舌尔群岛的老二，第二大海岛就是普拉兰岛。普拉兰岛，它最早呢是被称作为棕榈岛，后来呢是为了纪念一七六八年在该岛树立占领纪念时的法国海军部长普拉兰公爵，就更名为普拉兰岛了。有人说啊，真正的塞舌尔是在普拉兰岛，因为它比马埃岛更沉静、更优美，更像世外桃源一般。据说欧洲人也都是因为普拉兰岛才知道塞舌尔的。早在十八世纪中叶，欧洲人盛传找到了传说中的伊甸园。而这所谓的伊甸园，其实就是在塞舌尔岛上的普拉兰岛。说起这个所谓的伊甸园，更准确一点来说呢，应该是在普拉兰岛上的五月谷。到达普拉兰岛的码头之后，你可以乘坐15分钟左右的61路公交车到达这个五月谷。如果说塞舌尔是人间天堂的话，那五月谷可就是这座天堂中的天堂了。因为在这儿风景是非常独特的，它坐落在普拉兰岛中心，它呢是世界上最小的自然遗产，面积只有 19.5 公顷。塞舌尔最大的标志海椰子就生长在这个地方，形状呢有一些像女子的生殖器官，塞舌尔人把它们称之为爱情之果。除了海椰子之外，这里还有很多世界上独一无二的这个动物植物，堪称是珍奇的大观园了。五月谷在四十年代，它还是一个私人的庄园，它的名字啊就是当时法国的庄园主所取的。到了一九六六年，它就成为了国家的公园。一九八三年的时候，被联合国的教科文组织命名为世界自然遗产。除了海椰子之外，游人最感兴趣的呢，还有这儿的黑鹦鹉。濒临灭绝的黑鹦鹉呢，可以说是塞舌尔的国鸟，它的叫声呢是相当的婉转动听。全世界啊，也只有到了这里才能够见到，才能够听到。他们通常是在清晨和傍晚来喂食，当地的导游呢会用口哨来吸引黑鹦鹉过来给游客观赏。据导游介绍说啊，黑鹦鹉呢通体都是咖啡色的，而不是黑色，只是因为它们常年呢是在树荫中飞行，所以人们误以为它们是黑色，把它叫做黑鹦鹉。黑鹦鹉呢也是普拉兰独有的物种，数量大概只有三百到四百只，所以也是需要着重保护的一种生物了。说完了五月谷啊，在普拉兰岛上还有一个和五月谷齐名的景点，那就是被美国的国家地理杂志选为世界最美的十大海滩中排名第二的拉齐奥海滩。在拉齐奥海滩呢，它拥有着像面粉一般耀眼细腻的沙滩，它果冻色的海水在不停的翻滚着，敲击在巨大的花岗岩石上，激起了无数的浪花。当你走进这个海水中啊，你可以感受到脚下游动着的沙丁鱼。因为没有礁石，而且呢这儿海浪也不大，所以说非常适合在这儿游泳和浮潜。拉齐奥离岸边不远的停车区呢，有一群圈养的这个大象龟，你可以用青草来喂它们。很多游客啊都称拉齐奥海滩是普拉兰岛最美的海滩，所以说如果你到了这里，来这儿看一看，玩一玩。那北京节大假期国际旅行呢，也非常贴心的给我们的听友推荐了这么几种产品，嗯、呃，因为我们还是非常希望能够适合全家度假嘛，所以说呢，就推荐了主岛马埃岛加普拉兰岛，或者是马埃岛加拉迪格岛，一般呢就是六晚左右的行程，在行程中酒店不仅包含早餐，而且大概有三晚左右还包括晚餐，所以说你早上睡个懒觉，吃饱之后到处玩一玩。回来呢，还可以好好的品尝一下当地的美食。听到这儿，如果说你已经动心的话，那你不妨在微信中搜索“格列佛”，然后呢，在微信中直接回复“赛十二”，这样的话呢，我们为大家提前准备好的各种产品介绍呢就会弹跳出来。而且要告诉大家特别好的一个消息呢，就是从现在起一直持续到二零一六年的一月三十一号期间，我们还特地为格列佛的各位听友提出了一个专属的优惠活动。你只要回复赛十二，就可以在中间一一的看到它的详情了。如果说你们想全家人一起去旅游的话，特别是你还想带着你的宝宝，只要是两岁到十二岁，那么关于在赛十二一些地方的旅行呢，也都会有一些优惠的减免。所以说，你可以在微信中进行一个详细的了解。接下来，我们就要赶紧去尝尝当地的特色美食了。塞舌尔这个国家呢，它是有过很多年的殖民经历的，所以说它的饮食文化呢是比较多元的。只不过呢，由于受到西方殖民的影响，在它的餐饮文化中，西餐是特别有特色的。随着后来塞舌尔不断的对外开放，也带来了各式各样的餐饮特色。比如说，塞舌尔饮食它有一个特色呢，就是和东南亚地区的饮食特色很相似。因为他们呢都保留了当地食材的原汁原味，在制作这些菜品的时候呢，加入了一些香辛调料，使得饮食呢是以辛辣口味为主的。比如说有印度的咖喱、椰奶等等等等，这种香辛调料都是塞舌尔当地菜品中最为重要的调味品。<音乐>我们着重要推荐的就是塞舌尔的海鲜。特别是他们的龙虾和石斑鱼，你在当地吃呢，价格是很低的，所以说你一定要品尝品尝新鲜出海的各种各样的海鲜。海鲜做的最可口、最美味的拉斯卡拉酒店，这个酒店它处在当地的马埃岛上，是一个意大利风格的行色餐厅。这家酒店啊，它老板特别的热情，酒店中呢也有各种各样的风格菜品供你选择。在这儿大家品尝到的石斑鱼和龙虾呢，是延续了克里奥尔的传统做法。塞舌尔它是一个处于热带地区的群岛国家，所以在这儿的热带水果呢，也是当地的特色美食之一了。这个国家热带水果是很多很多的，比如说椰子、芒果啊、香蕉啊、柚子啊等等，都十分常见的。这个你拿来就可以直接食用了，但然你也可以随处在塞舌尔购买到鲜榨的果汁。说到购物啊，海椰子是国宝，当然你到这儿呢是带不走的。但是塞舌二是农业和旅游业兼并的国家，他们主要考虑一些当地的手工艺品或者是一些农副产品。塞舌二它是没有大型购物中心的，最热闹的集市就是维多利亚鱼市。鱼市场呢，它距离维多利亚的标志小本洲很近，步行大概五到十分钟就可以到达。鱼市它是分为两层，第一层一进门就是卖鱼的这个摊位，后面一点呢会有卖蔬菜和水果。在里面呢，就是香料和各种小型的纪念品摊位。第二层呢，你可以买到服饰，还有各式各样的纪念品，比如说冰箱贴啊、椰子香皂啊、椰子油啊，还有非洲风格的饰品、海螺等等，应有尽有。你不妨挑选一些你们喜欢的，带给朋友作为纪念。那什么时候去最合适呢？呃，应该说最好的时间是八月份到十月份，海岸可能会遇到很多成群的金鲨，你也可以在这儿浮潜，就可以欣赏到海洋生物。当然，春节前后也是一个非常不错的选择，因为这个时候呢，欧洲人的休假基本结束了，你可以去那儿非常清静的享受当地的生态和自然环境。塞舌尔的卢比啊，可是塞舌尔的流通货币。目前一卢比大约可以兑换零点四七八九元人民币。因为是类似马尔代夫的这个海外群岛，很多东西它都是需要进口的，所以说塞十二是属于消费比较高的旅行目的地。其主要的客户群体呢，当然就是欧洲一些高端的游客。在塞十二旅行花费大概都是在住宿的部分，从五百块人民币左右的民宿，一直到上不封顶的一岛一酒店，你都可以根据自己的情况来进行合理的选择。如果说你到这里的话呢，通讯应该如何解决？你可以在机场出入口的书店购买到这个 Campbell and w i e l e s s 手机卡，信号还是蛮好的，网络基本就不要指望了，除非你舍得花钱住高档酒店，那可是给你提供网络信号的。如果说在听的各位听友已经打算好要去塞舌尔旅行的话，那你如何前往呢？很快我国也会开通直飞塞舌尔的直达航班。从国内直飞距离市中心十一公里的塞什尔国际机场，当然你也可以搭乘亚的斯亚贝巴的埃塞俄比亚航空转机去，那样的话呢就是比较经济划算。对华免签的塞什尔入关是非常简单的，你只要填好在飞机上发放的入境表，然后呢在海关出示回程机票和酒店预订就可以了。落地之后调整好四个小时的时差，然后呢坐着每二十到三十分钟发出的一班机场巴士。或者是搭乘出租车， 1 5分钟就可以到市区了。到了塞舌尔的当地交通，我们也要为大家隆重的介绍一下。因为出租车它不仅可以去市区，也可以到达景点。尽管呢各个岛屿的出租车价钱有些不同，比如说马埃岛出租车收费价起步价呢是25五塞舌尔卢比。此后呢，每公里的价格就是二十三塞舌尔卢比，每件行李呢大概就会收五到十塞舌尔卢比。普拉兰岛和拉迪格岛，它的起步价是二十八塞舌尔卢比，此后呢每公里的价格就是二十四点五塞舌尔卢比。如果说你觉得贵，那你可以坐五卢比的环岛公交车，或者是你可以租用自行车，一天的价格呢是一百塞舌尔卢比，大约呢就是五十元人民币左右，都是比较经济的方式。当然呢，在这个茫茫的印度洋上，最普及的交通工具还是轮渡，价钱也是因为各地稍有不同的。非常有意思的是，在塞舌尔的岛屿上，你登陆的时候呢，你是不用提早淌水上岸，因为你在这儿可以乘坐驳船，就像是这个海军陆战队的冲锋舟一样，一口气冲上沙滩，非常的爽，非常刺激。所以到那儿的话，你也不妨一起来体验一把。最后，我们还要为大家提供一些小贴士，因为是接近热带嘛，所以无论什么时候来到塞舌尔，你可都要注意防晒。由于你需要下海或者浮潜，所以你要准备防水的防晒霜。还有呢，当地使用的是英国制的十三安培的三钢针矩形插头，我们也会建议国内游客要提前准备好这个插头哦。那春节假期马上就要到了，如果说你喜欢蓝天海滩，又想要全家一起去出行，不妨就试一试我们推荐的塞舌尔吧。好啦，旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。我们格列佛呢是用挑剔的眼光去发现最适合全家出行的海外目的地。如果你对我们有哪些期待和建议，欢迎你在微信中关注格列佛和我们进行互动。最后，主播叶子代表编辑上青石头，还有特地为我们提供这一期赛时二行程的捷达假期旅行社，感谢大家收听。叶子不忘提醒大家，通过在微信中发送“赛时二”来了解我们进一步的优惠活动，看看有没有适合你的那一款。好了，节目最后呢，这一首《Bring Me Down》送给各位，我们下期再见喽。